0: Há uma dúzia de anos apareceu-nos uma série de televisão que nos metia nos bastidores do exercício exemplar da alta política. Borgen, produção dinamarquesa que, ao longo de três temporadas, nos contou as tensões políticas cotidianas de uma primeira-ministra dinamarquesa que, acima de tudo, privilegiava ser decente, que entendia a política como uma luta moral permanente pelo bem comum, com culto para isso da arte de negociar no respeito pelos princípios éticos. Borgen impôs-se como uma série de liga de campeões no género retrato da decência na política, o oposto do cinismo e do val-tudo de uma outra série que lhe tinha precedido, também com grande êxito, a americana The House of Cards, onde um presidente Frank Underwood, na Casa Branca recorria a toda as mais maquiavélicas artimanhas para prolongar o poder dele. Esta série dinamarquesa Borgen introduziu no nosso imaginário o um modelo de uma primeira-ministra, no caso, em Copenhaga, mulher de princípios, inteligente, transparente, íntegra. Grande abertura ao compromisso com outras correntes, politicamente compatíveis e perspectiva simultaneamente feminista e ecológica. poderemos pensar em Borgen como veneração do politicamente correto, do modelo escandinavo, de sociedade que aspira a ser paraíso de bem-estar. A protagonista representa uma chefe de governo que assumiu com ela própria a exigência de nunca mentir. Situemo-nos, Borgen, título da série, é o nome pelo qual é conhecido o palácio, de facto, o castelo de Christian Borg, sede do poder político, na capital dinamarquesa A série Borgen, sendo muito escandinava Não deixou de ser também muito europeia Apareceu humanizadora do exercício do poder político E revelou-se Monitória. Um ano depois da estreia da primeira temporada de Borgen, chegou à chefia do governo da Dinamarca a social-democrata Helle Torning-Schmidt, primeira mulher a exercer o cargo em Copenhaga, com um perfil com muitos traços comuns com os da primeira-ministra na ficção Borgen. A série surgiu em 2010, entretanto a Europa foi contagiada pela crise financeira vinda da América do subprime, que se tornou económica e social. Também é neste tempo que irromperam as redes sociais que mudaram a relação com a política, explodiu a crise dos refugiados, apareceu no palco mundial Donald Trump, a direita mais ultra saiu da sombra e tornou-se protagonista. Aconteceu a desgraça da pandemia, a invasão russa da Ucrânia e uma guerra na Europa que está a despertar o fantasma do nuclear. No governo da Dinamarca também houve mudanças, a normal alternância. Em 2015, uma coligação entre liberais e conservadores, chefiada por Lars Rasmussen, tomou a chefia do governo. Em 2019, nova viragem para o centro-esquerda. Outra vez uma mulher social-democrata na chefia do governo é Mette Frederiksen, que convocou eleições gerais antecipadas para amanhã, na sequência de divergências com o Partido Social Liberal. Há um ano, toda a Escandinávia, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, foi governada por mulheres. Há um mês, a Suécia mudou. A social-democrata Magdalena Anderson continua a ser a mais votada, mas os partidos à direita somaram maioria e o conservador Ulf Kristersson está a esfiar o governo de Estocolmo com uma coligação em que a extrema-direita tem o maior número de deputados no Parlamento, mas não tem ministros. Na Dinamarca, os eleitores escolhem então amanhã o futuro próximo na política. As sondagens anunciam nova vitória folgada da primeira-ministra Mette Fredrickson, mas obrigada a negociar uma coligação o perfil dela define uma mulher de esquerdas no que é económico e social, de direitas, na é muito relevante questão migratória. Em campanha, Meta Frederiksen tem repetido que quer formar um governo com partidos à esquerda e à direita do social-democrata que ela encabeça. Uma coligação mais ampla para diz ela enfrentar a crise energética e a da muito alta inflação. Ela repete que é necessário um compromisso alargado para este ciclo marcado pela guerra. Há um facto no calendário. A série Borgen está de regresso quase uma década depois. Mas esta série que mostrou a prática ética do exercício político agora vira o guião, com as peripécias da crise energética e da descoberta, neste enredo, de recursos em petróleo na Grunlândia. A governante protagonista passa a ter um discurso em público e outro nas negociações nos bastidores. Assim, cai a ética, cai a transparência, cai a verdade, cai o exercício político exemplar